0: 7 de la mañana, hora central europea, las seis de la mañana en Canarias. Los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente. Solía decir Franklin Delano Roosevelt. Hoy sería el cumpleaños del presidente de Estados Unidos. Buenos días, aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. En este lunes 30 de enero, en dos horas, tendremos ya datos de inflación adelantada en España. A ver qué impacto ha tenido la bajada del IVA en los alimentos, a ver si se nota en la inflación general. Es un lunes que comienza con frío en todo el mundo, con movimientos suavemente bajistas en los mercados y con algunas noticias e historias empresariales muy llamativas.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. La jornada comienza
0: como casi cada día con el presidente ucraniano Brody Zelensky pidiendo a los aliados que se den prisa en enviarle los tanques, en no tomar demasiado tiempo ni demasiada burocracia en apoyar al país porque...
2: Porque Rusia espera
0: alargar y agotar nuestras fuerzas, por lo tanto tenemos que hacer el del tiempo nuestra arma, tenemos que acelerar el desarrollo, tenemos que acelerar el suministro y el lanzamiento de nuestras opciones militares necesarias para Ucrania. Y sí, lo están haciendo los aliados, fíjense lo que lo contaremos enseguida. Lo que declaraba este fin de semana a Reuters el CEO de Rheinmetall, que es la principal empresa de armamento alemán, el señor Paperger. Habla el señor Pistorius, el ministro de defensa alemán. Dice que es el undécimo ministro de defensa al que he tratado en mi tiempo de Rheinmetall y nunca nadie ha querido reunirse con nosotros tan rápido. Creo que eso es importante. Estamos viviendo tiempos especiales. Estamos en... Tenemos guerra en Europa. Y hasta la pólvora parece estar en escasez, con historia que contaremos también esta mañana, entre otras que protagonizan la actualidad. Y entre ellas situamos de nuevo a Toyota, el fabricante japonés de vehículos, como el rey de las ventas de automóviles en el mundo por tercer año consecutivo. Diez millones y medio de automóviles de vehículos ha vendido en 2022. Aunque fíjense lo complicada que debe estar la escena, que está revisando su estrategia con el vehículo eléctrico. Y ahí puede haber novedades en los próximos minutos porque algunos medios en Japón aseguran que está a punto de confirmarse el nuevo acuerdo entre Nissan, el fabricante de vehículos japonés y la francesa Renault, que incluiría probablemente una bajada de la participación de Renault en Nissan al 15% para estar iguales cada uno en el otro y para invertir mutuamente precisamente en los vehículos eléctricos. En el comienzo de la semana hay una operación grande en el sector energético que se está poniendo en marcha y que conecta al, al capital qatarí con el francés eh, Total y el italiano de Eni. Van a explorar juntos eh, yacimientos de gas en el Líbano, según el CEO de Total Energies, Patrick Poyan ha anunciado. Y asegura que un primer buque vendrá esta semana para hacer el estudio medioambiental porque necesitamos hacer algún informe que estará finalizado a mediados de año y planeamos perforar durante el tercer trimestre de este año.
3: La semana comienza
0: también, por cierto, en clave europea con reunión de los ministros de Agricultura de la Unión. ...examinarán cómo está el mercado agrícola... ...con los suministros de Ucrania... ...que también siguen teniendo dificultades... ...y los impactos de la inflación... ...la subida de precios en los productos agrícolas... ...sigue siendo una de, de las claves más importantes... ...mientras que en el lado asiático... ...ya han vuelto a trabajar, en China... ...ya han terminado la semana de celebración... ...del año nuevo lunar... ...han subido los viajes un 74% respecto al año pasado... ...enseguida contamos en capital Asia los detalles... ...pero todavía no han alcanzado los niveles pre prepandemia... Lo que sí que estamos viendo en algunos, en algunos mercados chinos, en los bursátiles, que son los que seguimos, es una expectativa muy positiva sobre la reapertura de la economía china. De hecho, el índice CSI 300 ya está entrando en zona alcista, aunque hoy, la verdad, el comienzo de la sesión bursátil viene en claro tono negativo. Tanto si miramos los, la mayoría de los mercados asiáticos, bueno, Hong Kong, que sí que estuvo abierto los últimos días de la pasada semana, está cayendo... Un 2,2%, casi lo que subió el viernes. Tokio está cerrando ahora mismo, bastante plano. Ha hablado el gobernador del Banco Central japonés, el señor Kuroda, y ahora contamos lo que dice. Pero vamos, insiste, en su política monetaria. En esta semana en la que las políticas monetarias de los grandes bancos centrales del mundo serán noticia. Porque el miércoles tenemos decisión de la FED de Estados Unidos y el jueves del Banco Central Europeo del Banco de Inglaterra también. Bueno, en el resto de Asia el tono negativo es lo que se extiende y también en los futuros de las bolsas europeas. Viene cayendo cuatro décimas el futuro del Eurostox en 4.166. Viene cayendo tres décimas el futuro del SP500 del mercado americano, 14 puntos, está en 4.070. Valor añadido en Capital Radio. En una hora va a estar con nosotros el director general de la Asociación Española de Cogeneración, Javier Rodríguez. ¿Recuerdan que había un tema sin resolver con la regulación de quienes cogeneran energía? Pues eh, parece que los cambios legales no han permitido a las industrias gestionar realmente con eficiencia las plantas por el enorme retraso y por los precios reconocidos del gas que siguen alterando el mercado interno. Así que nos contará de primera mano cómo está esa cuestión. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy, con la ayuda de María José Villanueva, con Julián Salcedo y Fernando Zunzunegui, daremos contexto a las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana en Capital Radio presentamos con Miguel San Martín. Y aquí tenemos de nuevo, hace unos instantes, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidiendo contar con nuevo armamento para evitar que Rusia prolongue
4: la guerra. Y es que Ucrania resiste la creciente presión rusa en Buledar y Bakhmut, en la región oriental de Nones, donde los combates se recrudecen mientras espera la llegada de más armas de sus aliados occidentales. Confían que las entregas se realicen para marzo, cuando Kiev planea lanzar una gran operación militar para recuperar territorios perdidos. El enemigo, a pesar
0: de las numerosas
4: bajas, mantiene alta
0: intensidad en sus ataques
5: en algunas de sus guerras Rusia
0: había sufrido menos bajas de las que ha tenido que afrontar aquí sobre todo cerca de Bakhmut, y esto solo se puede contrarrestar con una resistencia extraordinaria y la plena conciencia de que nuestros soldados están defendiendo a toda Ucrania cuando defienden la región de Donetsk
4: Zelensky ha reclamado a su vez misiles de largo alcance para hacer frente a los ataques lanzados por los rusos. Ucrania también espera que sus aliados eh, le den aviones de combate, una opción que al inicio de la contienda había sido rechazada por unanimidad, pero ahora empieza a estudiarse en Washington y algunas capitales europeas. Aunque
0: el canciller alemán Olaf Scholz se reafirma en que su país no va a permitir que la guerra escale a un conflicto entre Rusia y la OTAN.
4: Pero a su vez ha asegurado esta noche en Santiago de Chile que no hay país que apoye más a Ucrania que a Alemania y que la guerra no debería ser una competición sobre quien envía más ayuda. Por eso ha defendido todo lo que han aportado y ha recordado ese envío de los Leopard 2, así como el efecto de la contienda para la cadena alimentaria.
3: La guerra de
0: Rusia contra Ucrania y sol también se ha tratado. Es importante para mí subrayar que esta invasión no es una cuestión puramente europea, es un desafío para el orden internacional en su conjunto, con consecuencias de gran alcance para el mundo, por ejemplo, cuando se trata de los precios de productos básicos o la seguridad alimentaria.
4: Las autoridades ucranianas han afirmado que los ataques de la artillería rusa contra Gerson han causado la muerte de al menos tres civiles y, por su parte, las autoridades impuestas por Rusia en la región de Zaporilla acusan a Kiev de atacar un puente en obras y matar a cuatro operarios. Por
0: cierto, Rusia estrecha eh, al. ...alianzas con sus aliados, acuerdos con Irán acaba de firmar un acuerdo para conectar
4: el sistema bancario con un sistema similar al de pagos interbancarios SWIFT, en el que están excluidas las entidades financieras iraníes y parcialmente las rusas. Con esta firma del acuerdo 52 bancos iraníes y 106 rusos quedan conectados a través de lo que llaman sistema de transferencias de mensajes financieros de Rusia lo que facilitará las relaciones económicas entre ambos. SWIFT excluyó a los bancos iraníes tras la reimposición de sanciones económicas por parte de Estados Unidos a Irán en 2018. Las relaciones económicas entre ambos países han Aumentado hasta los 4.000 millones y Terán ha vendido dones a Rusia que usa en la invasión de Ucrania.
0: Veamos ahora la agenda de los ministros de Agricultura de la Unión Europea que se reúnen en Bruselas en el contexto de la invasión rusa.
4: Y en la que también debatirán sobre la próxima revisión de la legislación sobre transporte de animales. La presidencia sueca les va a presentar su programa de trabajo para el semestre y cambiarán impresiones sobre las oportunidades de la bioeconomía, con especial atención a las zonas rurales. Respecto a la guerra, los ministros tratarán la necesidad de un enfoque estratégico para el sector agroalimentario de la Unión, así como los efectos de las importaciones agrícolas procedentes de Ucrania en los mercados de la Unión.
0: Tenemos algunos detalles del gran acuerdo internacional para buscar gas, para explotar las potenciales reservas de gas en aguas del Líbano. La compañía estatal catarí, Qatar Energies, está junto con la francesa Total Energies y la italiana. En, para hacerlo.
4: en estas aguas que se han disputado con Israel hasta la firma de un acuerdo histórico el pasado mes de octubre, Qatar entra así con el 30% de los derechos de exploración y, Total, y Energies, eh, Total Energies y ENI conservan el 35%. Cada una, la compañía estatal qatarí se ha hecho con ese porcentaje que tenía una empresa rusa. El ministro de Energía del Emirato, Saad Sedir al-Kabi, destaca la oportunidad que supone para el desarrollo de aquel país. En cuanto a nosotros en Qatar, este
0: importante acuerdo nos brinda la oportunidad de apoyar el desarrollo económico en el Líbano en medio de este grave cambio y quiero asegurar a nuestros hermanos del Líbano que de acuerdo con las instrucciones de su Alteza, el jeje también Bin Hamad Altani, Emir de Qatar, Qatar está siempre presente para apoyar un futuro mejor para el Líbano y para todo su
4: pueblo. Y es que el Líbano tiene puestas grandes esperanzas en el hallazgo de gas frente a sus costas para ayudar a salir de la grave crisis económica a la que se enfrenta desde el año 2019.
0: Y una sorpresa, el mercado global de smartphones ha caído un 11% el año pasado. Respecto al anterior, se han vendido 1.206 millones de unidades. A
4: niveles de 2013, después del peor último trimestre desde que hay registro. Según la consultora IDC, es peor de lo esperado esta caída. Señalan que el aumento de la inflación y las preocupaciones macroeconómicas han frenado el gasto de los consumidores. La tasa de renovación supera los 40 meses. A ello hay que sumar el elevado nivel de asistencia y que el canal se muestra cauto a la hora de sumir nuevos inventarios... ...lo que ha contribuido a que se recorten los envíos. IDC aleja cualquier posible recuperación hasta finales de este año... ...y que la situación podría provocar que durante el 2023... ...los consumidores encontraran ofertas importantes. Todos los fabricantes pierden cuota, sobre todo tres marcas... ...más de un 20%, Xiaomi, Vivo y Oppo. Samsung domina 2022 con el 20% de cuota... ...seguido de Apple con el 17,3%.
0: En el lado de la actualidad europea... ...tenemos una destitución muy sonora en el Reino Unido... El primer ministro británico Rishi Sunak ha cesado al, al presidente del Partido Conservador, Anadine Zahawi por violar supuestamente
4: el código de buena conducta en relación al escándalo sobre su declaración fiscal. Y, y es que una investigación periodística desvelaba que el que fuera ministro de Economía con Boris Johnson, zawi pagó varios millones de libras al fisco británico para zanjar un litigio. Al final, sí pagó todo lo que debía, incluyendo varias sanciones. Pero el gobierno considera que el llamado ministro sin cartera tendría que haber declarado la investigación fiscal de la que era objeto y haber puesto al día su declaración. Así lo ha explicado Michael Goff, que es el jefe de gabinete de eh, Downing Street.
3: So, if es que
0: cuando surgieron los hechos sobre la posición en la que se encontraba Nadine el primer ministro dijo que necesitábamos una investigación independiente se pidió a Sir Logi Magnus como usted ha señalado asesor independiente sobre normas éticas ministeriales que examinara rápidamente la situación y ha concluido su informe escribió al primer ministro creo que temprano el primer ministro inmediatamente después de recibir la carta decidió que Nadine no podía seguir en el gobierno
4: el caso estaba relacionado con la venta de una parte del instituto de sondeos -Jugof de que Hawi había fundado dado en el año 2000 por un valor de 34 millones de euros a una empresa registrada en Gibraltar y propiedad de su familia.
0: Bueno, y ya en España, en la economía, a la espera del IPC adelantado de enero, después de que la inflación cerrara el año en el 5,7% interanual.
4: Aunque la inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, sube hasta el 7, 7 décimas más que en noviembre y 1,3 puntos más que el índice general, una tasa que no se veía desde el año 1992. En diciembre seguían disparados los precios de los alimentos que se encarecían el 15,7% en un año, lo que supone también la tasa más alta desde el comienzo de la serie histórica. El gobierno espera que el dato de este mes de enero refleje ya la bajada del IVA de los alimentos. De hecho, a las 10 de la mañana el INE va a explicar las novedades que se van a introducir en la medición de los precios?
0: Pues ahí, en paralelo, los tipos de interés siguen subiendo el Euribor a un año continúa su carrera alcista en enero y apunta a cerrar en
4: una media mensual superior al 3,3%. Lo que mantiene este indicador, el más utilizado en los préstamos hipotecarios en tasas no vistas desde finales de 2008. La subida respecto a diciembre supera los 31 puntos básicos y los 3,8 puntos porcentuales frente a enero de 2022, mes en el que todavía estaba en negativo.
0: Y por cierto, en el comienzo de la semana hay huelga de controladores privados en España, que arranca con servicios mínimos de hasta el 84%.
4: Es la primera jornada de las cinco convocadas por los sindicatos, comisiones y USCA. 16 aeropuertos tienen las torres de control privatizadas. Transportes ha fijado servicios mínimos en función del tipo de ruta, que si sí hay alguna excepción para el 100%, como traslado de ciudadanos custodiados por la policía, transporte de correo o productos perecederos. El portavoz del sindicato USCA, Ricardo Claros, explica los motivos de esta huelga.
2: Somos los controladores con las peores condiciones de Europa Occidental y, y no solo eso, sino que somos los únicos que nos pagamos la la formación ahora mismo la, la propuesta que nos ha hecho Saerco de para, la, para el convenio es reducirnos aún más la verdad que estamos hablando de, de una pérdida de un 58% en las condiciones de los trabajadores
4: y es que como dice la patronal Saerco ha propuesto un incremento salarial para el año 2022 del 1% para este 2023 del 2 y para el 24 del 2 y medio que ha sido rechazada por todos los sindicatos
0: agenda del lunes hola Sara Bot, muy buenos días
6: muy buenos días Luis Vicente. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de enero y se prevé que se modere un poquito. También se conocerán las ventas al por menor de diciembre. Además, el Ministerio de Hacienda ofrece cifras del déficit público hasta noviembre. En Alemania se publica el PIB del cuarto trimestre y emite deuda a 5 y 11 meses. También subasta deuda Francia. En la zona euro de divulga la confianza empresarial del consumidor y las expectativas de inflación del mes de enero. No tengo referencias macro de interés en Estados Unidos, solo subastas de deuda a 3 y 6 meses. Ojo que Ryan er y Phillips publican resultados. Fíjate si estoy de lunes que no te he dicho que es lunes y eso en un lunes como este lunes ¿Qué? es imperdonable. Pero bueno. ¿A qué te ha quedado claro que Muy es bueno. lunes?
0: Sí, jeje.
6: Bueno, para animarte el estómago. Una pregunta. ¿Qué, ¿Qué día se celebra hoy? Pues no. el Día Internacional del Cruasán. Y yo te pregunto, ¿Qué me ¿dónde tiene su origen? Eh... Pues no. No es en Francia no como pensabas, ¿No? sino en Austria para resistir un ataque otomano en el siglo X. ¡Sube palito, palito! ¡Qué pozo de sabiduría que soy!
0: Ya te digo. Chao. Chao. Gracias por la información y feliz desayuno. Queridas a la bota. A continuación en Capital Radio, Capital Asia. Vamos a ver cómo está empezando la semana en los mercados y las historias más apasionantes del lunes.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
7: Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, ASICS, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Vilabong. La Semana del Deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Asia. Bueno, ya estamos todos de vuelta de las festividades del Año Nuevo Lunar chino. En China ya están los mercados activados, la gente está trabajando... ¿Y las vacaciones cómo han ido? ¿Tenemos datos? Sandra Torcillas, buenos días.
8: Buenos días, sí, tenemos algunos datos de los viajes que han realizado los chinos en esas vacaciones del Año Nuevo Lunar dentro de China y que han subido un 74% respecto al año pasado, aunque la cantidad de viajes sigue siendo solo la mitad de los niveles previos a la pandemia. Se estima que se han realizado unos 226 millones de viajes nacionales por todos los medios, incluidos los vuelos. Y en cuanto a los viajes al y desde el exterior, han aumentado un 120% y también tenemos cifras de fallecidos por coronavirus. Son datos oficiales. El número entre en la semana eh, que va entre el 20 y el 26 de enero, que coincide con seis días del periodo de vacaciones, ha registrado casi 6.400 muertes. Son datos del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. Eso sí, dicen que la cifra ha disminuido porque es la mitad de una semana antes eh, cuando se superó taron los 12600 muertos.
0: Bueno, en China tenemos eh, mercados mixtos, los que han vuelto pues eh, intentan arbitrar las subidas que se han perdido. Y el indicador China hace 50 por ejemplo, con los 50 dólares más importantes, está subiendo el 1,2% y estaría entrando en territorio alcista, ya curiosamente, con recuperaciones que superan el 20% desde los mínimos del mes de octubre. Bueno, Hong Kong, sin embargo, está recortando un 2,3%, también en cierto modo compensa las subidas con las que cerró la pasada semana. Tokio ha cerrado prácticamente plano, después de escuchar al Banco Central japonés en que quiere mantener la política Monetaria como la tiene.
8: Sí, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, está compareciendo hoy en el Parlamento. Ha reconocido que es probable que la tendencia de la inflación se acelere gradualmente, pero insiste en que la incertidumbre de la economía de Japón es extremadamente alta y, por tanto, dice que es importante, significativo mantener una política monetaria ultralaxa y, de esta forma, apoyar la economía y crear un entorno en el que las empresas puedan aumentar los salarios.
0: Bueno, tenemos entre los protagonistas de Japón... Estamos esperando ver si se confirma por fin el acuerdo, el nuevo acuerdo de Nissan y Renault. Sí,
8: según el diario Nikkei, las directivas de las dos empresas ya han alcanzado un principio de acuerdo. Van a actualizar una alianza que data de, desde 1999 y van a modificar las participaciones cruzadas. Podrían anunciarlo este mismo lunes. La firma francesa bajaría desde el 43 hasta el 15% su participación en Nissan Motor. Y de esta forma se equipara el porcentaje de acciones de de Renault que está en manos de la compañía japonesa. Y Nissan además invertiría en la nueva unidad de vehículos eléctricos del fabricante francés. Los, este principio de acuerdo tendría que ser respaldado por los consejos de administración de Renault, de Nissan y también de Mitsubishi.
0: Por cierto que en el lado de los automóviles Toyota se corona de nuevo como el rey de los fabricantes y vendedores de automóviles del mundo.
8: Sí, ha vendido 10,5 millones de coches en 2022. Es el fabricante que más vende en el mundo por tercer año consecutivo. Tuvo unas ventas récord en el extranjero de 8,6 millones de coches que le ayudaron a compensar la caída que ha tenido en el mercado local y que ha sido de casi un 10%. En segundo lugar se coloca Volkswagen, que a principios de este mes informó de las menores ventas en más de una década, 8,3 millones de coches.
0: Pero la gran historia de la noche en Asia sigue estando en India, después de tres días de caídas impresionantes. ...para el grupo de multimillonario Adani... ...a quien acusaba un fondo bajista de estar haciendo trampas, pues hoy ha habido rebote en parte, claro.
8: Sí, en parte vamos, eh, en parte sí, porque eh, este domingo lo que ha hecho a Dani que recordamos que es el hombre más rico de Asia, ha tratado de calmar a los inversores, ha contraatacado con otro informe de más de 400 páginas en el que insisten que ha cumplido con todas las leyes y requisitos regulatorios y ataca a la firma Hinderburg de la que dice que solo quiere conseguir beneficios a través de medios ilícitos y va más allá y señala que ese informe es un ataque calculado contra India. Adani alardea de sus profundos lazos con bancos en todo el mundo, desde Citi hasta Credit Suisse. Mientras tanto, Hinderburg insiste en que este documento que acaba de publicar Adani no responde a las cuestiones que ellos habían puesto sobre la mesa y a sus grandes dudas. El conglomerado ha perdido desde el pasado miércoles 66.000 millones de dólares de capitalización. Hay títulos como Adani Green Energy y Adani Total Gas, que están cayendo esta mañana otro 20%, aunque como señalabas, es cierto que el buque insignia del multimillonario, Adani Enterprises, está rebotando un
0: 6%. Una historia con un impactante eh, movimiento en bolsa. Bueno, y una tendencia que no queremos que se nos escape en menos de un mes... Dice la China Baidu que va a lanzar un bot al estilo del chat GPT.
8: Sí, dice que planea lanzar un servicio de chatbot de inteligencia artificial parecido en el mes de marzo. Quiere de esta forma poner en marcha el servicio como una aplicación independiente y después fusionarlo gradualmente con su motor de búsqueda.
0: Capital Asia. protagonistas del lunes, Rheinmetall. Metal. Puede que a muchas personas no les suene este nombre o no conozcan esta empresa, pero es el primer fabricante de armas de Alemania. Es el que fabrica los Leopard, entre otras armas. Y se ha convertido en una figura muy popular en el comienzo de la semana. Laura Blanco, ¿por qué? Buenos días.
7: Buenos días. Bueno, después de marcar máximos históricos en bolsa y que todo el mundo la recuperase por ese motivo y ser conocida porque es el fabricante de los famosos Leopard, habla su CEO Armin paperger para señalar tres claves.
1: Dice que hay,
0: hay un impasse aquí, esto es el área de la, de la pólvora. Dice que, explica que si hacen munición de tanque y munición de artillería al mismo tiempo, necesitamos ambas al mismo tiempo, hay un cuello de botella en la pólvora y tendremos que compensarlo y eso significa que en realidad necesitamos una mayor capacidad de fabricación en Europa, idealmente uno en Alemania.
7: Bueno, esa es la primera de la clave, porque cuando hablamos de Rain Metal hablamos de tanques, pero hay que hablar de munición. Y esa pólvora está en foco, escasea y como Acabamos de escuchar, el CEO de Rain Metal advierte, hay un cuello de botella. Segunda advertencia, 2022 ha sido un año récord para la empresa. No tenemos el dato de beneficio que esperan Rain Metal eh, a la espera. ...de que lo comunique la cotizada... ...pero sí su cifra de pedidos... ...cerca de 30.000 millones de euros... ...y ojo porque esta cartera... ...de pedidos de 30.000 millones de euros... ...se va a acercar a los 40.000 millones... ...a lo largo de este ejercicio 2023... ...según las propias previsiones... ...de la empresa... ...y tercera referencia... ...el CEO de Rain Metal ...reconoce que desde que está... ...al frente de la empresa... ...se ha reunido con 11 ministros... ...de defensa... Once. Bueno, pues es la primera vez que más rápido le llaman desde el gobierno alemán. ¿Cómo se nota que estamos en guerra?
1: El señor
0: Pistorius, dice el C.O.R. Metal, es un décimo ministro de defensa que, que trato en, el, en mi tiempo en Rey Metal y nunca nadie ha querido reunirse con nosotros tan rápido. Creo que esto es importante, estamos viviendo tiempos especiales, tenemos guerra en Europa.
7: Por lo tanto... Beneficio récord este año, rapidez e interés en el gobierno alemán por reunirse con Raid Metal y escasez problemas con la pólvora en la que se registran cuellos de botella dice Rheinmetall que contempla una nueva planta de pólvora posiblemente en el estado de Sajonia en el este de Alemania, pero la inversión requiere unos 700-800 millones de euros así que la empresa lo tiene claro que invierta el gobierno alemán que invierta Berlín nosotros, dice el CEO de Rain Metal, apoyamos aportamos nuestro conocimiento tecnológico, pero el estado tiene que tener una parte de la planta se llevará algo de las ganancias pero que ponga la pasta
0: bueno y de estos cuellos de botella En la industria de la defensa Y la escasez de pólvora Vamos a quienes siguen teniendo pólvora Para subir los tipos de interés Los bancos centrales europeos Que esta semana volverán a ser los protagonistas
7: Bueno pero cada vez menos pólvora ¿eh? Porque la inflación parece que se aleja de los máximos Así que lo que se espera es que por ejemplo en la Reserva Federal de Estados Unidos Ya solo suba 25 puntos básicos El precio del dinero Itzatsu Apezeguía, Analista de Buri en España y esperamos que por
8: fin lleve a cabo el tan ansiado giro moderado y que suba los tipos en solo 25 puntos básicos. Creemos que este enfriamiento de las presiones inflacionistas pues es el principal argumento a favor de un enfoque menos agresivo. Y bueno, también de cara a la reunión del miércoles, pensamos que la cuestión clave para los mercados va a ser si el banco insinúa de alguna manera que pueda haber una pausa en el ciclo de endurecimiento tras la reunión de marzo.
7: Y luego llegará el Banco Central Europeo el jueves, Ramón Zárate.
2: Continuos mensajes lanzados por el Banco Central en que va, no va, se va a subir 50 puntos básicos, vamos a ver si lo cumple.
7: Bueno, los bancos españoles en bolsa, Luis Vicente, fíjate en el año, Santander 13, CaixaBank 10, BBVA 14, Sabadell 32. ¿Cómo gestionamos estas subidas de la banca en bolsa beneficiada por la subida de tipos de interés? No está deteriorada la mora, sube el margen de intereses manual de bancos en bolsa con Iturralde en nuestra web, la de capitalradio.es.
0: Una de las cosas más vistas y escuchadas en las últimas horas.
1: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
7: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: Las
0: siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. El único límite para nuestra comprensión del mañana serán nuestras dudas del presente, advertía Franklin Roosevelt. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Lunes 30 de enero, a las 9 de la mañana, en directo en Capital Radio, avance de cómo ha ido la inflación en España en este primer mes del año. A ver si se ha notado y hasta qué punto la reducción del IVA de los alimentos, porque la inflación subyacente, recordemos, estaba en el 7%, la tasa general en el 5,7. A ver cómo sale ese dato y a ver también cómo sale el dato de crecimiento de Alemania del cuarto trimestre del año, del conjunto 2022. Las expectativas no son muy entusiastas, porque está empezando la semana con mercados todavía tranquilos, la volatilidad sigue baja, pero la tendencia es suavemente correctiva en el penúltimo día del mes de enero. Tenemos recortes en los futuros del Eurostox, en torno a las tres décimas vienen cayendo, lo mismo que los futuros del mercado americano, con los mercados asiáticos ya a pleno rendimiento, con la vuelta de los chinos de sus vacaciones de año nuevo lunar. El índice de los mayores valores chinos está subiendo más del 1%, ...no la bolsa de Hong Kong que cae más del 2... ...sino ese índice de los valores que habían estado cerrados... ...y lo lleva a territorio alcista... ...es un contraste de esta mañana... ...en una escena en la que vemos... ...cómo la volatilidad... ...si hay alguna está en India... ...particularmente con la historia que protagoniza... ...el hombre más rico del país, el señor Adani... ...sometido a una serie de acusaciones... ...del fondo bajista Hinderburg de estar haciendo trampas... ...su director financiero se ha durante el fin de semana... ...a decir que no... ...hoy rebota un 6%... El grupo no filiales, que en total han perdido la friolera en términos de capitalización bursátil... ...de 66.000 millones de dólares en las últimas tres sesiones. Hoy los automóviles, las automovilísticas son protagonistas de las noticias de la mañana. Toyota vuelve a coronarse como el rey de las ventas mundial. En 2022 de nuevo vendió 10 millones y medio de vehículos... ...deja así en segundo lugar... ...sigue dejando a Volkswagen... ...aunque es curioso cómo la compañía japonesa... ...está repensando su estrategia... ...en vehículo eléctrico... ...el sector no tiene claro... ...cómo van a evolucionar las cosas... ...aunque tenemos en este lado... ...algo que ya sí se aclara... ...y es la nueva alianza entre Renault y Nissan... ...entre la francesa y la japonesa... ...Renault reducirá la participación en Nissan... ...al 15% desde el 43... ...así igualará a la que Nissan tiene Renault... ...y ambos colaborarán en el desarrollo de los vehículos eléctricos de Renault. En el lado de las empresas, el movimiento también llamativo de las últimas horas... ...es una alianza de tres gigantes... Qatar Energies, la Catarí... ...Total Energies, la francesa... ...y la italiana... ...para empezar a sondear gas en aguas que hasta hace poco eran disputadas en el Líbano... ...por Israel, ahora ya no, ahí está, hay un acuerdo... ...y dice... Dice el responsable de Total Energies que las cosas van a ir bastante rápido. Se llama Patrick Poyan. Y asegura que un primer book que ya va a estar esta semana haciendo el estudio medioambiental porque necesitamos hacer algún informe que esté finalizado a mitad de año y planeamos perforar ya durante el tercer trimestre del año. Así que eso por ese lado. Mientras que en Europa el día despierta con una reunión convocada de ministros de Agricultura para valorar cómo va el sector, los efectos de la guerra de Ucrania en el suministro y también el impacto inflacionista. Guerra que sigue con el presidente ucraniano como cada día pidiendo a los aliados que sean más rápidos y que les den más armas.
2: Porque Rusia espera alargar
0: y agotar nuestras fuerzas, por lo tanto tenemos que hacer del tiempo nuestra arma, tenemos que acelerar el desarrollo, tenemos que acelerar el suministro y el lanzamiento de nuevas opciones militares necesarias para Ucrania ¿Saben dónde está tocando también la inflación y la escasez? claro, al armamento a la industria de defensa muy llamativo, lo comentamos esta mañana en Capital Radio podrás leerlo si lo deseas en CapitalRadio.es. Las declaraciones del CEO de Rheinmetall, la primera empresa de armamento alemana, dice su CEO Armin Paperger, que hay problemas con la pólvora y escasez de pólvora ya, que hay que invertir más y que se asombra de la rapidez con que le trata ahora el gobierno.
1: ...habla del ministro Pistorius... ...el de
0: defensa alemán... ...el undécimo ministro de defensa que trata... ...en su tiempo de rey metal. ...y nunca nadie ha querido reunirse con nosotros tan rápido...
1: ...creo que eso es importante... ...el licenciado de rey metal...
0: ...estamos viviendo tiempos especiales... ...tenemos guerra en Europa. Aunque es curioso... ...cómo los precios de la energía... ...están dando tregua... ...estamos en niveles de febrero del año pasado... Y siguen, sin embargo, sin resolverse problemas que dependen de la burocracia y de la política, como en España. El problema para los cogeneradores va a estar con nosotros en directo a las 8, diez y en Canarias, el director general de ACOGEN, Javier Rodríguez, para explicarnos qué está pasando, porque eh, parece que las industrias cogeneradoras no han logrado gestionar las plantas por el enorme retraso en la aplicación de la legislación, por el precio reconocido al gas... Que está completamente alejado de la realidad de los mercados. Sector industrial, cogenerador, dice que sigue necesitando un nuevo marco retributivo, flexible y estable, que devuelva rentabilidad y operatividad a las plantas que siguen sufriendo importantes pérdidas económicas. Tras la entrevista capital 8 y 20, 7 y 20, en Canarias, la gran tertulia de la economía hoy con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo nos permitirá poner en contexto las historias de la mañana hasta el momento en el que abran las bolsas, a la baja como hemos adelantado pero pasarán más cosas, veremos si el euro sostiene su fortaleza de momento sí, contra el dólar, 1,0868 dólares por euro en las pantallas de XTV. aunque la semana comienza con ligero descenso en los precios del petróleo en un instante presentamos el informe de preapertura de los mercados de Europa con los protagonistas. Tenemos esta mañana al canciller alemán, Olaf Sol, insistiendo en que aunque seguirán apoyando a Ucrania... No se va a permitir que la guerra escale a un conflicto entre Rusia y la OTAN. Miguel San Martín, buenos días. Buenos
4: días y a su vez ha asegurado esta noche en Santiago de Chile que no hay país que apoye más a Ucrania que a Alemania, que la guerra no debería ser una competición sobre quién envía más ayuda. Por eso ha defendido todo lo que han aportado y ha recordado eh, mandarán los Leopard 2 también el efecto de la contienda que tiene en la cadena alimentaria.
0: Sí, hemos hablado de la guerra de Rusia contra Ucrania. Es importante para mí subrayar que no es una cuestión puramente europea, sino un desafío para el orden internacional en su conjunto, con consecuencias de gran alcance en el mundo. Por ejemplo, cuando se trata de los precios de los productos básicos o de la seguridad alimentaria.
4: De hecho, las autoridades ucranianas han afirmado que los ataques de la artillería rusa contra la ciudad de Gerson han causado la muerte de tres civiles y las autoridades impuestas por Rusia en el Zaporilla acusan a Kiev de atacar un puente en obras y matar a cuatro operarios.
0: Rusia, que sigue estrechando lazos con sus aliados con Irán, acaba de firmar un acuerdo que conecta su sistema bancario con un sistema similar al de los pagos eh, interbancarios SWIFT
4: En el que están excluidas las entidades financieras iraníes y parcialmente las rusas. Con la firma de este acuerdo, 52 bancos iraníes y 106 rusos quedan conectados a través del sistema de transferencia de mensajes financieros que es eh, propiedad de Rusia, lo que facilitará las relaciones económicas entre ambos. SWIFT excluyó a los bancos iraníes tras la reimposición de sanciones económicas por parte de Estados Unidos e Irán en 2018. Las relaciones económicas entre ambos países han aumentado hasta los 4.000 millones y Irán ha vendido drones. A Rusia que usa la invasión de Ucrania.
0: Trabajo europeo de esta mañana de lunes. Los ministros de Agricultura analizarán la situación de los mercados agrícolas en el contexto de la invasión
4: rusa. Y en la que también debatirán sobre la próxima revisión de la legislación sobre el transporte de animales. La presidencia sueca de turno va a presentar su programa de trabajo para el semestre y cambiarán impresiones sobre las oportunidades de la bioeconomía. Con especial atención a las zonas rurales. Respecto a la guerra, los ministros tratarán la necesidad de un enfoque estratégico para el sector agroalimentario de la Unión, así como los efectos de las importaciones agrícolas procedentes de Ucrania en los mercados de la Unión.
0: De mercados de tecnología, un dato que llama la atención: el mercado global de smartphones se cae, baja un 11% ya en 2022. Son mi, un millón, vamos a ver, 1.206 millones de unidades vendidas.
4: Y está el sector a niveles del 2013 con esta caída superior a la esperada. Dicen que el aumento de la inflación y las preocupaciones macroeconómicas han frenado el gasto de los consumidores con una tasa de renovación que se vaya por encima de los 40 meses en los principales mercados. Hay que sumar el elevado nivel de existencias y que está el canal muy cauto a la hora de, sumi, de asumir nuevos inventarios. IDC aleja cualquier posible recuperación hasta final de este año y que la situación, dice, podría provocar que los consumidores encontraran ofertas y promociones importantes. Todos los fabricantes pierden cuota y tres marcas, más de un 20%. Xiaomi, un 26%, Vivo y Oppo. Samsung domina el año 22 con un 20% de cuota, seguido de Apple con el 17,3%.
0: Curioso. Bueno, seguido vamos a ver la agenda con Bot que incluye el IPC de España adelantado el mes de enero. De momento vemos al Euribor, que sigue subiendo sin parar, Va a cerrar enero con una media mensual superior al 3,3%.
4: Y esto mantiene el indicador más utilizado en los préstamos hipotecarios en tasas no vistas desde finales de 2008. La subida respecto a diciembre es de 31 puntos básicos y 3,8 puntos porcentuales frente a enero del 22, mes en el que todavía estaba en negativo.
0: Cuéntanos, querida Salabot, ¿cómo viene el lunes en tu agenda? Buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, supongo que te quedó claro antes que hoy es lunes aunque no te había dicho que era lunes al principio de la agenda de este lunes, bueno, ¿no? Venga. Pues bien te cuento que el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de enero y se prevé que se modere un poquito. También se conocerán las ventas al por menor de diciembre. Además el Ministerio de Hacienda ofrece cifras del déficit público hasta noviembre. En Alemania se publica el PIB del cuarto trimestre y emite deuda a 5 y 11 meses. También subasta deuda Francia. En la zona euro de divulga la confianza empresarial del consumidor y las expectativas de inflación del mes de enero. En Estados Unidos solo hay subastita de deuda a 3 y 6 meses. Ojo que Ryan y Philips publican resultados. ¿Sí? ¿Sabes por qué estoy tan de lunes hoy lunes? ¿Por qué? Pues porque he llegado de México de la gala a los mejores Stinters. ¿Ah, sí? Strinters.
0: Streamers, streamers del año en el
6: mundo. Vaya. ¿Sabes qué? qué? Pues que no me he llevado una. ¿No? Un taliba y ya no sé otro que se llama Streamer de streamers de eso revelación. Ay. Uy, qué lío. Vaya. Me supera ahora me lo explicas. Eh, sí. Chao.
0: Sí, sí, a ver si los... A ver si hablamos de ello después. Porque ahora vamos a centrar la mirada en los mercados europeos. Vamos a adelantar por qué vienen con recortes este lunes.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues las pantallas de CMC Markets muestran claramente cómo la sesión de lunes va a ser correctiva, suavemente correctiva en el inicio de la sesión europea, aunque la volatilidad no está subiendo. Sigue por debajo de los 20 puntos, así que no parece haber preocupación o mar de fondo, sino que de agitación de superficie. Medida en estos términos. La caída del futuro del Eurostox es de cuatro. bueno, está deteriorándose por instantes. Cinco décimas, 20 puntos baja ya un poquito más el futuro del Eurostox en 4.162. Y viene cayendo también el futuro del mercado americano. 16 puntos y medio el S&P. Es un 0,4% en 4.068. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días. Va a ser una semana muy marcada por los bancos centrales. El miércoles se reúne la Reserva Federal. Se espera subida de 25 puntos básicos. El jueves, Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra. 50 puntos básicos es la previsión y cualquier desviación de este guión podría provocar un verdadero toque en el mercado, según algunos analistas. Para Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, lo importante es que con la reuniones de esta semana ya se podrá visualizar el fin de las alzas.
2: Vamos a ver ya con más claridad que las subidas de tipos tienen un final y que si tenemos suerte en marzo habrán acabado en Estados Unidos en el entorno pues del 5% y que si no tenemos suerte será una subidita más hacia mayo pero que ya se va a perfilar cuando terminan los bancos centrales de subtipos, incluso el BCE ¿no? y esto va a seguir dando soporte a un mercado que ha arrancado muy bien en el año 23 y que tiene sentido que arranque bien y que todavía tiene un poquito más de recorrido y al que solamente se puede criticar la velocidad del progreso, pero nada más.
8: Además, los inversores van a vigilar resultados empresariales que enseguida vamos a detallar en Europa y en Estados Unidos. Importantes las cuentas de Apple, Amazon, Alphabet y también las de Meta.
0: Bueno, esta semana esperamos cuentas de Philips también. De momento sabemos que va a despedir a mucha gente.
8: Sí, está presentando sus resultados en estos momentos y nos quedamos con ese anuncio que acaba de hacer que va a eliminar 6.000 puestos de trabajo para restaurar su rentabilidad tras esa retirada, recordamos de positivos respiratorios que le hizo perder un 70% de su valor de mercado. La mitad de los recortes de empleo se van a realizar este año, está diciendo la empresa, y la otra mitad en 2025. También está informando de resultados el EBITDA en el cuarto trimestre 651 millones de euros, más o menos la misma cifra que el año anterior.
0: Tenemos en nuestro radar ASML.
8: Sí, este fin de semana la firma holandesa ha comunicado al mercado que no espera impacto en sus previsiones para todo 2023 si finalmente Japón y Países Bajos se unen a Estados Unidos para restringir las exportaciones de chips a China. Antes de que eso entre en vigor, dice la empresa, debe detallarse todavía y ponerse en marcha la legislación y todo eso llevará un tiempo.
0: Bueno, entre el lado positivo del mercado destacamos a Ryanair y su beneficio bruto récord.
8: Beneficio récord en el tercer trimestre fiscal, es decir, octubre desde octubre a diciembre de 211 millones de euros. Espera además una fuerte demanda de vuelos para Semana Santa y para el verano. Dice que gracias al regreso de los turistas asiáticos y también a la fortaleza del dólar que está animando a los estadounidenses a viajar hacia Europa. Los datos están por encima de lo esperado. Ryanair reitera su previsión de conseguir un beneficio después de impuestos de entre 1.300 y 1.400. 400 millones de euros.
0: Y Kering, en el mundo del lujo, ¿tiene nuevo director creativo para Gucci?
8: Sí, se llama Sabato Desarno, es el nuevo director creativo de su principal marca, Gucci. Desarno tiene 39 años, comenzó su carrera en Prada antes de pasar por Dolce y Gabbana y después en Valentino. Y va a tener la tarea de reactivar la marca que representa dos tercios de los ingresos de Kering y que ha ido cayendo desde su crecimiento espectacular que tuvo en el año 2019.
0: Pues todo esto por el lado europeo. Pero a continuación, Perspectivas de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía
4: Pues el Wall Street terminó la semana con ganancias, sobre todo el Nasdaq, upado por los buenos resultados trimestrales de algunas empresas, de hecho subió un 4,3% a la cuarta consecutiva y va a camino de cerrar el mejor mes desde julio, el S&P 500, un 2,47 arriba y el Dow un 1,81 y es que dicen los analistas que el ánimo de muchos inversores parece haber cambiado respecto a la semana anterior por esas señales de que la economía no se deteriora tan rápido como muchos temían un ejemplo, Tesla cerró con una subida en la semana del 33%, la mejor desde 2013. También eh, ayudó ese buen dato del PIB. En la agenda pocas referencias hoy. Subasta de deuda de tres y seis meses. Mañana índice de costes laborales, el Red de ventas minoristas y la confianza del consumidor de la Conference Board. Para el miércoles tendremos esa decisión de la FED sobre los tipos de interés en la que se espera la subida de 25 puntos básicos. También PMI manufacturero que se prevé que quede todavía por debajo del 50. Para el jueves peticiones de subsidio por desempleo y pedidos de bienes duraderos y para el viernes lo más importante el paro, las nóminas no agrícolas de enero se prevé también un descenso en la tasa de paro, además tendremos P... PMI de servicios y compuesto del mes de enero. Y
0: ahora veamos algunas claves que están moviendo este lunes los mercados de Asia.
7: Vida.
0: Está más bien bajista el mercado asiático, a excepción de las bolsas de China continental que tras la vuelta de las vacaciones de los chinos pues están subiendo, recuperando las pérdidas, las ganancias que se perdieron por no estar activas. Pero tenemos eh, caídas en la bolsa de Hong Kong que son ahora mismo del 2,08%. Eh, Tokio ha cerrado plano después de escuchar, bueno, una subida de dos décimas, después de escuchar al gobernador del Banco Central japonés Kuroda insistir en que la política ultra laxa es la que necesita ahora mismo la economía para que se recupere de verdad. En India está el gran protagonista de la noche, el multimillonario Adani, su consorcio que ha perdido valor, capitalización bursátil, por 66 mil millones de dólares en todo este lío de la acusación del fondo bajista Hinderburg de estar haciendo trampas, que ha desmentido, o se ha esmerado en desmentir durante el fin de semana a su director financiero. Bueno, y rebota algo, 6%, pero no todas sus entidades. Las bolsas indias están suavemente bajistas, tampoco están cayendo demasiado. Ahora mismo Sensex está prácticamente plano, incluso a punto de darse la vuelta.
1: ¿La has visto? ¿Qué acción? Una acción gratis Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB Y descubre cómo se siente un inversor en bolsa Descarga la app de inversión de XTB Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe Y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir Invertir implica riesgos, términos y condiciones de la promoción en
2: xtv.com.
0: Vamos a revisar ahora la actualidad legal con nuestro abogado Arcayo García Montoro Buenos días, abogado Buenos días, Luis Vicente ¿De qué hablamos?
2: Pues de que este fin de semana hemos conocido que la SEC investiga a Elon Musk por sus declaraciones sobre su tan anunciada a inversores y deseada en el mercado conducción autónoma de los vehículos Tesla que fabrica. El regulador analiza la promoción, los anuncios persistentes que el propio Musk califica como el elemento diferenciador de sus automóviles desde, desde 2014. Y todo porque la realidad es que no acaba de llegar completamente. Y por tanto, la autoridad duda acerca de si constituye una apuesta que distorsiona la inversión.
0: Por cierto, en España sigue, ¿verdad, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia?
2: Es que se va a cumplir ya la semana. No hay novedades. A fecha de hoy el Ministerio nos acerca a negociar con quienes dirigen la gestión de nuestros juzgados y esos efectos que nadie quiere, la paralización de la justicia, salvo servicios mínimos que se están respetando, no hacen más que aumentar. Se estima que, más de 10 millones de expedientes judiciales están paralizados y alrededor de 30.000 actos del tipo citaciones o vistas están suspendidas. Recordemos que las tres asociaciones profesionales del colectivo al unísono reclaman la adecuación salarial esencialmente.
0: En conclusión.
2: Pues ya ven, nueva jornada de paralización en la justicia y luego más tarde a la una en ventaja legal analizaremos el serio problema con la asistencia de letrados de la Administración de Justicia.
0: A esa hora en Capital Radio. Gracias, abogado.
3: CaixaBank
7: patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Cuenta en exclusiva Wall Street Journal esta mañana que el principal laboratorio de armas nucleares de China ha estado usando chips estadounidenses fabricados en Estados Unidos décadas después de la prohibición. El Instituto Estatal habría, habría seguido comprando chips de computadoras fabricados por Intel y por NVIDIA a pesar de su inclusión en una lista negra de exportaciones de Estados Unidos del año 1997. El diario americano también cuenta que los vendedores cortos en el mercado están notando con dolor cómo sigue repuntando el mercado de valores. Las acciones eh, agresivas cortas están superando el S&P 500 este año. Los vendedores en corto han bajado, han perdido. Eh, se calcula unos 81 mil millones de dólares por sus apuestas. Habla también el diario americano de que la ruptura del negocio de anuncios de Google Remodelar, remodelaría el sector Si el gobierno prevalece en su caso antimonopolio Se cree que es más probable Una excisión de activos de Google Que una venta Financial Times cuenta en portada Que la Unión Europea va a considerar Incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán En la lista de organizaciones terroristas Cuenta sobre el grupo indio Adani Group Que el informe del vendedor en cortos Del fondo Hinderburg Fue un ataque calculado contra Indias Lo que ha declarado este grupo habla también que hay una lucha interna en Rusia por los datos financieros clasificados por ver quién los maneja eh, al respecto y habla también de que British Petroleum recorta el pronóstico a largo plazo para la demanda de petróleo y del gas. Habla el diario británico de cómo los costes de comercio de productos básicos siguen creciendo a medida que la industria busca hasta 500 mil millones de dólares más en financiación adicional. Y habla de China, que apunta al consumo en un intento por impulsar el crecimiento, el consumo interno. Y habla en particular cómo la industria cinematográfica de China está disparándose su recuperación post-Covid, una vez que los chinos pueden volver a ver las películas en las salas. En la prensa financiera
5: española, ¿de qué se
0: habla, Guillermo Luna. Buenos días.
5: Muy buenos días. En cinco días leemos que los fondos hacen sonar los tambores de OPA. Metro Bacesa y Cernes son los principales candidatos en un momento donde la liquidez del capital riesgo se sitúa en máximos. Además, giro en la banca de inversión de BNP en busca de operaciones VIP. El banco requiere dar un paso al frente y reforzarse en España para las transacciones de mayor tamaño y complejidad. Y los bancos alegarán que el impuesto no es constitucional. El crimen la doble imposición del tributo y prevé una batalla legal larga de entre 3 y 5 años. Mientras el Tesoro coloca ya 400 millones vía web e igual a todo 2022 y 4.600 millones en el aire por las dudas sobre el hidrógeno verde. En el economista.es el Estado asumirá 1.300 kilómetros de autopistas de manos privadas. Las concesiones afectan a Avertis, ACS, Ferrovial, FCC, ACCIONA, SACIR, DIF y ROADIS. Y el sector privado reduce su deuda mientras se catapulta en el público. El saneamiento de las empresas y hogares superó los 8.000 millones en apenas tres meses. El mercado confía en que el Banco Central Europeo baje el balance de 5 a 5 billones. El importe supondría una reducción del 37% frente al nivel actual. Y Vodafone ofrece sus tarifas sociales a 4 millones de españoles. Entran en jubilados y jóvenes para su búsqueda de empleo. Finalmente, en expansión, BVA, 200 nuevos banqueros privados disparan el negocio. Cuenta con 109.240 clientes de, 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 de carteras, perdón, en lo que supone un 65% más que hace un año en las grandes fortunas. Y en los digitales se
0: lee, por ejemplo, en español que los nuevos jubilados están cobrando ya un 7% más de una seguridad social cuya deuda está en máximos históricos. Mientras que en el confidencial se cuenta cómo vivir en Madrid ya va a ser demasiado caro para un sueldo. Se pregunta si vamos hacia el modelo de que Madrid sea algo parecido a Londres.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Caixabank ha patrocinado este espacio.
7: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo te encuentras?
2: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensanti.es Ayuntamiento de Madrid.